0: Доброе утро, дорогие друзья. Давайте начнем быстренько с притчи. Раби Леви Ицка Кисбердичева был известен тем, что заступался за евреев перед Всевышним. Однажды обратились к мудрецу с вопросом. Если бы тебе представилась возможность править миром вместо Всевышнего, что бы ты сделал? Ну, что может сказать человек, который ему предлагают заменить Всевышнего? Отменю болезни, там, смерть, сделаю всех бедных, богатым и так далее. Однако Левицка стало иначе. Я бы правил миром точно так же, как им правит Всевышний. Почему, его спросили, у тебя есть возможность изменить мир к лучшему? И тогда мудрец сказал следующее слова: Разве я мудрей Всевышнего, если он таким образом правит миром? Это значит, что самое лучшее для людей именно так. Нам трудно увидеть абсолютное добро. Мы смотрим на этот большой мир через крохотный промежуток своей собственной жизни пытаемся сделать какие-то глобальные выводы. А на самом деле нам нужно просто верить и учиться. И опять верить и учиться, чтобы правильно верить. Есть такое вот каждое утро. Есть в утренней молитве, которую читают вот в синагогах всегда. Есть такая молитва утренняя, странная. Э, который дал петуху способность различать день от ночи. Нам надо понять, почему это благословение. О даровании петуху способности различать между светом и тьмой. Чтобы прокричать кукарику, стоит на первом месте в молитве еврейской молитвенника. Странно, никто не задавался таким вопросом. Один из мудрецов ответил следующим образом: это ежедневное напоминание нам на всю нашу жизнь. Ведь у петуха нет разума. Но он способен отличить свет и тьму. Тем более человек, обладающий разумом, обязан использовать свой разум в полную силу, чтобы различать между светом, то есть путем хорошим и верным. И тьмой которая, в общем-то, идет от злого начала. Люди склонны искать какое-то духовное совершенство, которое э, считают уделом немногих. -то. Часто случается, что в поисках этого совершенства люди удаляются какие-то там кельи, там, заброшенные места, там в Непалы ездят. Люди всегда искали средства для преодоления своей эгоистической натуры. Но часто эти средства представляют собой просто побег от поединка с повседневной жизнью. А человек приходит в этот мир не для того, чтобы убежать куда-то, не для того, чтобы идти в схим, но для того, чтобы в этом мире победить и показать, что, как он может в этом мире жить. Вот куда заманчиво искать чудесный рецепт совершенства, чем конструировать здание собственной личности и вырабатывать надлежащее поведение самим собой. Человек должен строить храм своей жизни, а не прятаться в какую-то пещеру. Я короткую историю расскажу о том, как живут и мыслят вот, поистине великие люди. Мы считаем великими миллиардеры из Форбса, а на самом деле это э, вот, те, кто в духе сумели подняться. Был такой гон э, Шалом Ардыхай Швар, Швадрон. И э, он сказал, что у рабы Душнилица, такой был тоже праведный, был сын, который ехал в Америку, оставил отцу цитрусовую плантацию. И для владельца Центру пластации наступили очень сложные времена. Стало трудно продавать апельсины, большие расходы, они ушли в долги. И вот этот раб э, Душница, он влез в большие долги. Он очень мучился из-за этого постыдного положения, Там, это противоположное мировоззрению, Он страшился, что ставит этот мир, имея долги, и окажется в положении, как называется, на небе злодей, которые не платят. Он молился все время, просил знакомых, чтобы за него молились. И вот один из учеников привел ему, который занимался этим вопросом, привел ему американского еврея, который хотел купить в Израиле цитрусовый сад. Встретился, привел он этого человека, они побеседовали. И Раф Ильев говорит следующее покупателю. Написанное говорит, что пусть человек не обманет брата своего, поэтому я обязан перечислить недостатки моего сада. В шестом дереве там обнаружились черви, второе приносит мало плодов, третье может засохнуть и так далее. И знает, дорогой мой, говорит он покупателю, что в море сказано, желающий потерять свои деньги пусть наймет рабочих и не сидит с ними» в трактате «Баба Мецея». Это говорится о любом положении, тем более о моей цитрусовой плантации, в которой есть столько недостатков, поэтому я сообщаю ему, что если ты не сможешь сам работать, это невыгодная покупка. И опять начинает, вот здесь дерево, покупатель стоял, хранил молчание, потом говорит, я готов все равно купить, продавай. В это время он остановился, взял лекарство и выпил. А тот ему говорит, что такое? Он говорит, Раби, не беспокойтесь, у меня слабое сердце, я просто принимаю лекарство. Только человек это сказал, Раби говорит, я отменяю сделку, потому что я не могу тебя продать. Ну, терпение покупателя лопнуло, он говорит, а да тебе какая разница, рыба, куплю, я, там, это, это сердце у меня, я покупаю плантацию. Однако Равин сказал следующее, если ты не понимаешь, что эта покупка нехороша для тебя, то разве я должен тебя обманывать? Ведь я же тебе сказал, тот, кто хочет потерять деньги, пусть наймет рабочих и не сидит с ними. В таком случае человек со слабым сердцем не сможет сам ухаживать, я тебе сад не продам. Вы понимаете, в этом коротком эпизоде рассказ о том, кое какого колоссального духовного уровня поднялся человек. И последняя на этой неделе. У нас говорится о городах-убежищах. Это огромный рассказ, я скажу очень коротко. Города-убежища существовали и существуют для каждого человека. Если раньше это были физические города, то сегодня сущность города-убежища это раскаяние, в котором человек совершает ну, приход свой в тот город убежища, который спасает его от непонимания и от всего этого вот неправильного восприятия мира. Брахава Лахар, Шаббат Шалом, это Шаббат, в котором благословляется месяц Ав. благословлен месяц Ав уже, мы уже, ходыш у нас наступает, чтобы у нас был хороший месяц Аф.